0: Ihr hört die Mais Innovation Sessions. Mein Name ist Torben Grosser. Herzlich willkommen zu den Mais Innovation Sessions. Wir stellen euch Menschen, Ideen und Organisationen vor, die unsere Branche verändern. Wir nehmen euch mit durch die spannende Welt der Maisbranche und finden heraus, was uns bewegt. Heute haben wir Cem Ergün-Müller bei uns zu Gast. Cem. Auf Altdeutsch würde ich dich als Diplomkaufmann betiteln. Das wird dir aber nicht gerecht. Du bist mit Unterbrechung seit 2006 bei der Deutschen Telekom und hast da eigentlich immer am Thema Innovation gearbeitet. Ob bei T-Labs oder jetzt eben seit vier Jahren als Head of Digital Open Space. Da stellt sich mir die erste Frage. Was macht eigentlich ein Head of Open Digital Space? Ähm, ja, erstmal herzlich
1: willkommen und hier bei uns in der Telekom. Darf ich das so sagen? Klar. Und schön, dass ich dabei sein darf. Für mich äh, bedeutet der Digital Open Space damals, als wir den aus den T-Labs heraus noch kreiert haben, das Thema Open Innovation und Co-Innovation und Co-Creation zusammen mit anderen Unternehmen zusammen voranzutreiben. Mhm. Das heißt, die Zukunft ist eigentlich, dass niemand mehr Dinge alleine machen sollte, sondern gemeinsam mit anderen, weil jeder hat unterschiedliche Stärken. Ähm, wir stehen gerade in Deutschland extrem auch im internen Wettbewerb zu anderen Unternehmen, weil alle haben die gleichen Kunden. Also wir haben den gleichen Kunden wie die Lufthansa, wie die die Deutsche Bahn, nur um als drei einfache Beispiele für Unternehmen zu setzen. Warum können wir die nicht zusammen adressieren? Mhm. Das ist eigentlich die Idee gewesen im Digital Open Space. Das heißt, wir schaffen einen Raum, in dem wir Co-Innovationen machen können, indem wir unsere Assets zusammenlegen. Diese Assets sind zum Beispiel bei der Telekom natürlich Konnektivität, äh, bei der Bahn Reisen, mhm. aber auch die Bahnhöfe. Das Gleiche gilt für Flughafen, die ganze Flughafeninfrastruktur etc. Und da kann man hervorragende gemeinsame ähm, ja Geschäftsmodelle und Use Cases entwickeln, wo jeder sein Asset reinbringt. Der Vorteil ist, das ist kostengünstiger für jedes einzelne Unternehmen, aber der Impact ist gleich ungleich riesiger, mhm.
0: weil wir gleich äh, in die 100 Millionen Euro Projekte gehen. Klar, das klingt nach einem Traumjob und apropos Traum, du bist auch daneben für uns ein Traumgast, weil du bist nämlich auch noch Veranstalter. Du kümmerst dich bei der Telekom unter anderem um eure Beteiligung am Mobile World Congress. Und du hast außerdem 2013 die lange Nacht der Startups gegründet. Daher kennst du beide Seiten. Einerseits diese Mobilfunk-Innovationsseite, auf der anderen Seite auch die des Veranstaltungsplaners. Schön, dass das heute mit dir klappt. Bevor wir loslegen, schnell noch ein paar Kleinigkeiten. Eure Unterstützung bedeutet uns unglaublich viel. Wir möchten euch die besten Stories bringen und die spannendsten Fragen stellen. Dafür brauchen wir euch. Euer Feedback hilft uns, dieses Format weiterzuentwickeln und der führende Mais-Podcast im deutschsprachigen Raum zu bleiben. Schickt uns euer Feedback daher entweder über unsere Internetseite zeus-eventtech.de oder auf unseren Social Media Channels auf Facebook oder Twitter. Ihr wisst, wo gerade in unserer Branche was Großes passiert? Immer her damit, wir hören auf euch. Wenn euch dieser Podcast gefällt, empfehlt ihn weiter an Freunde oder Kollegen. Die meisten Innovation Sessions gibt es auf iTunes, Spotify und überall dort, wo ihr eure Podcasts herbekommt. So, jetzt aber mal hier zum Thema. Wir möchten über 5G sprechen und was 5G für Veranstaltungsplaner bedeutet. Und die meisten haben wahrscheinlich irgendwie mitbekommen, dass 5G ein großes Thema ist. Es gab vor kurzem... Die Versteigerung der 5G-Frequenzen, bei denen Unmengen an Geld bezahlt wurden. Wofür eigentlich das Ganze? Was machen wir eigentlich mit 5G? 5G
1: ist im Prinzip ein evolutionärer Sprung in der ähm, Kommunikationstechnologie. Mhm. Also es gab ja 3G mit UMTS, Mal, erstmals mit Versteigerung damals, dann gab es 4G oder auch LTE später und jetzt 5G. Der Unterschied ist aber, dass es nicht nur einfach ein bisschen besser ist als früher, sondern in der Tat ein komplexer technologischer Wandel und Sprung. Also mhm. es sind schon, wir reden hier auch von anderen Technologien, wir reden von ganz anderen Frequenzbändern und äh, wir reden von ganz, ganz anderen Möglichkeiten, die durch 5G geschaffen werden. Da geht es halt darum, also auch für den Normalbürger darum, dass man halt viel, viel mehr Bandbreite hat, auch mit seinem zukünftigen Handy. Mhm. Ähm, da geht es halt um schnellere Downloadraten, aber gleichzeitig können halt mehr Leute in so einer Zelle sein und äh, sich Informationen dort teilen, die jetzt früher, sobald viele Leute in einer LTE-Zelle sind, geht die Bandbreite runter, kennt man von Eventveranstaltungen. Mhm. Ähm, das sollte idealerweise mit 5G später deutlich reduziert werden.
0: Okay, also das Erste, was ich daraus verstehe, ist, mit 5G geht alles schneller. Das ist ja schon mal was, was man sich auf jeden Fall im mobilen Internet wünscht. Da möchte ich noch mal kurz drauf eingehen. Du hattest das schon mal so ein bisschen angefasst. Ange, ähm, wenn man auf großen Veranstaltungen ist, dann kommt es mittlerweile weniger, aber immer noch vor, dass wenn man auf einem Festival oder so ist, dass dort die Verbindung in die Bresche geht und das einfach nicht mehr funktioniert. Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, ist mit 5G... Die, eine Zelle ist quasi, so wie ich das verstehe, die Antenne, auf der man drauf sitzt. Die An Anzahl der Geräte, die sich dort verbinden können, ist höher. Genau genau also du hast eine wir sprechen von
1: connection density mhm. das heißt also ich kann viel mehr äh, devices in einer so einer zelle äh, anmelden mhm. das heißt ähm, wir reden ja auch nicht nur von handys ne? wir reden auch später von iot devices und mhm. sensoren und so weiter also es wird halt alles viel komplexer es wird nachher in die milliarden gehen von einzelnen sensoren die die menschen haben werden wir haben nicht später noch nur noch ein ipad und ein telefon und ein, und ein computer oder so unterwegs sondern in auto sind sensoren in meinem in meiner in meiner tasche werden irgendwelche Sensoren sein. Also das sind halt alles Dinge, die sich mit dem Internet verbinden werden und dazu brauche ich halt einfach auch mehr Kapazität und diese neuen Standards ermöglichen halt auch, dass ich viel, viel mehr Einheiten in einen so einer
0: Zelle einbuchen kann. Wenn wir jetzt aus Sicht von Veranstaltungsplanern überlegen, wir haben seitdem es mobile Geräte gibt in Veranstaltungszentren, egal ob das Kongresszentren, Hotels oder was auch immer sind, eine starke Evolution gesehen, wenn es darum geht, wie gut Wi-Fi funktioniert. Also vor fünf oder zehn Jahren war es überhaupt noch eine Frage, ob es Wi-Fi gibt. Mittlerweile ist die Frage aber immer noch, ob dieses Wi-Fi überhaupt funktioniert. Da investieren Kongresszentren, Veranstaltungshallen und so weiter Millionen rein, diese Infrastruktur aufzubauen. Ist 5G angetreten, um diese Infrastruktur irgendwie überflüssig zu machen? Also ich glaube, 5G ist für Event, Hallen und, und Veranstalter
1: äh, jetzt nicht so die Kernzielgruppe gewesen, äh, mhm. um, um diese Technologie nach vorne zu bringen. Aber ich glaube, äh, ja, dass es das tut, weil ähm, und man muss halt auch Wi-Fi verstehen erstmal. Normalerweise ist Wi-Fi die äh, über die Luftkommunikation eines Festnetzanschlusses. Also wenn ihr das von zu Hause kennt, ihr habt mhm. einen DSL-Anschluss und dann packe ich da meinen Router ran an den Anschluss und dann habe ich zu Hause wi Manche Sachen wie zum Beispiel so ein Magenta TV auch per Kabel, aber dein Handy, dein Laptop und so weiter funktioniert zu Hause alles per Wi-Fi. Mhm. Das kommt alles vom Router, der mit einer äh, Fixed-Line-Anbindung deinem Tarif entsprechend eine bestimmte Bandbreite hat. Mhm. Und auch nur diese Bandbreite kann dein Wi-Fi zur Verfügung stellen. Das heißt, es ist total abhängig davon, was du für eine Landline hast, mhm. die zu deinem Event Space führt. Mhm. In Zukunft ist es so, dass du eben nicht mehr dieses kabelgebundene den kabelgebundenen Anschluss brauchst, sondern einfach das 5G-Netz nehmen kannst. Das heißt, du bist schon in der Luft. Das heißt, du brauchst eigentlich kein Kabel mehr. Und damit hast du einen Evolutionssprung vom Fixed Line mhm. zu diesem Mobile-Zugang. Ähm, das ist eigentlich der der große Unterschied und diese 5G-Technologie gibt eben so viel Bandbreite, dass wenn du das ins Haus reinbringst, zum Beispiel auch wieder mit so einem 5G-Router, den du dir dann in die Event Spaces reinbringen kannst, dann kannst du eben genau diese Bandbreite auch deinen Leuten wiederum zur Verfügung stellen mit den gleichen Faktoren, also wieder noch mehr Leute da drin, noch mehr Bandbreite, die sich teilen und damit habe ich mindestens einen Faktor 10, der alles, was ich zur Verfügung stellen werde, besser, schneller macht und so
0: weiter. Moment, da möchte ich noch mal gerade einhaken, weil du gerade 5G-Router sagst. Wenn ich reisen gehe, benutze ich selbst so einen kleinen Taschen-4G-Router. Der ist super, wenn man da mit fünf Geräten irgendwie unterwegs ist. Dann kann man sich mit seinem Partner oder seiner Partnerin Wi-Fi teilen. Hat, kauft sich irgendwo in Indonesien eine SIM-Karte, alles schön. Die Geräte würde ich niemals in eine Veranstaltungshalle setzen, weil bei fünf oder zehn oder 15 Geräten ist Feierabend und sowieso die 4G-Bandbreite, die da dahinter sitzt, damit kann man nicht mal 100 Geräte bespielen, selbst wenn der äh, Router das mitmacht. Und sagst du jetzt, es würde, es ist denkbar oder es würde unter 5G Geräte geben, mit denen man genau das machen kann? Genau, absolut. Da brauche ich gar nicht weiter ausführen, ja. Okay, also ich, du sagst, du führst nicht nochmal aus, ich frage nochmal nach und du darfst nochmal <lacht> Ja sagen. Wenn ich jetzt ein Veranstaltungsplaner ja. bin und ich, ich habe eine Venue, die im 5G-Abdeckungsbereich liegt, wo ich weiß, da gibt es kein Wi-Fi. Dann gehe ich zu einem Telekom-Shop oder Saturn oder so ähnlich und hole mir so ein Ding und stell das da auf und fertig oder wie?
1: Also idealerweise zum Telekom-Shop natürlich, klar. Klar. Nee, dann kaufst du dir so einen Router oder du kann, vielleicht kann man den dann auch irgendwo mal mieten im Veranstaltungs-Event-Management-Bereich oder so. Mhm. Und dann mietest du dir den mit den Anforderungen, die du halt haben willst. Ne? Wie viel Bandbreite brauchst du da drin, wie viele Leute, wie viele wie viel Datenvolumen willst du haben und so weiter. So ist es sehr ähnlich heute auch. Ne? Du mhm. kaufst halt so Pakete. Du kaufst so 300 MB pro Tag... Oder du kaufst ja, ein Gigabyte oder du kaufst eine Flatrate, all you can eat, whatever. Ja? Mhm. Und das kannst du halt auch mit 5G machen. Und dann kannst du natürlich so eine Art Mesh Network aufbauen. Das heißt, ich baue mir von solchen Routern mehrere auf, die dann unabhängig voneinander laufen. Die könnten den gleichen Zugang haben, den gleichen Wi-Fi-Access. Aber du hast halt verschiedene Geräte, die den Zugang haben. Und ich werde übergeben von einem zum anderen. Mhm. Ja, so funktioniert das ja heute im Wi-Fi auch. Du hast halt verschiedene Access Points, die aber eigentlich auf den gleichen Wi-Fi-Router im Prinzip zielen. Repeater sozusagen. Und so eine ähnliche Logik haben. Dann halt auch, äh, kannst halt auch mit 5G-Access machen. Also am Ende des Tages ist es eigentlich so, die Wi-Fi-Technologie ist immer nur so gut wie den Access, den du hast. Mhm, wenn du einen genau. 5G-Access hast, also eine große Bandbreite hast, ähm, dann hast du dann entsprechend auch mehr Möglichkeiten für ein Venue. Genau. Mhm. Ähm, aber es ist ja nicht nur die Bandbreite, das sind ja auch Latenzthemen, ist ja auch ein spannendes Thema. Die Latenz äh, bei 5G ist zum Beispiel auch viel niedriger. Das heißt, wenn ich zum Beispiel. So ein Use Case für gerade Event Spaces ist, dass ich mit einem Gerät der Zukunft, lass es das iPhone 18 sein oder so, ja, ja kann ich halt meine Livestreams für die Tagesschau direkt von meinem Handy aus von so einem Venue beispielsweise machen. Ich brauche dann gar keinen Ü-Wagen mehr oder so. Ne? Das sind halt alle so Möglichkeiten, die 5G versprechen.
0: Weil das ist nämlich ein Problem, was tatsächlich Veranstaltungsplaner haben, wenn die zum Beispiel aus einer Venue raus streamen wollen, ob das jetzt Audio oder Video oder sowas ist. Wenn man da dann zu dieser Veranstaltungshalle hingeht und man sagt, habt ihr ähm, Wi-Fi, damit wir streamen können, dann sagen die, ja klar, haben wir Wi-Fi, wir können euch aber nicht garantieren, dass es funktioniert. Und du sagst, mit 5G ist diese Bandbreite da, um genau solche Anwendungen stattfinden zu lassen.
1: Das ist unser Plan.
0: Das klingt aufregend. Wenn ich jetzt an ich bin selbst Veranstaltungsplaner und wenn ich so ein bisschen dran denke, wenn man irgendwo eine Veranstaltung aufbaut, das Erste, was man mittlerweile ja macht, wenn man irgendwo ankommt, nachdem man einmal seinen ganzen Krempel im Hotelzimmer liegen lassen hat, ist, man baut vor Ort sein Netzwerk auf. Das heißt, da wird meistens in Hotels irgendein gebastelt mit eigenen Routern und Hotelroutern und dem hotel wi gemacht, damit man irgendwie drucken kann, damit man hier machen kann, damit man da machen kann. Ist es auch... Die gewünschte Evolution, dass 5G irgendwie anfängt, in diesen Geräten so drin zu sitzen, wie Wi-Fi heute drin sitzt, also sind zum Beispiel, keine Ahnung, Laptops oder Drucker oder sowas, die 5G schon eingebaut haben, ist das Wahnsinn oder ist das tatsächlich was, was, was auch angedacht ist?
1: Also eigentlich sollte äh, Konnektivität in Zukunft so sein wie so ein Menschenrecht oder so, finde ich. Ne? Also mhm. eigentlich sollten alle Devices den Zugang dir ermöglichen, egal mhm. wie. Und du solltest dir keine Gedanken mehr darüber machen können. Mhm. Und 5G bietet zum ersten Mal die Möglichkeit, aufgrund alleine schon seiner Fähigkeit, viele Geräte äh, administrieren zu können. Dass es halt in diese Richtung geht. Mhm. Wie nachher die Geschäftsmodelle aussehen, das machen andere. Ne? Aber mhm. das ist halt in diese Richtung halt äh, zu denken. Das Wichtige ist halt, dass die Kapazität und die Fähigkeit äh, der Technologie halt einfach so viel größer ist, nur ein paar Zahlen zu nennen. Äh, wenn du eine so 20.000 Nutzer auf so einer Veranstaltung hast mhm. als Beispiel. Dann hast du bei äh, einer eine Terabit-Leitung, ja, das ist ja schon eine relativ ordentliche Leitung, ja. hast du, wenn du die alle einfach teilst, hast du nur 50 Kilobit pro Nutzer. Mhm. Ja, also einfach linear geteilt. Ne? Das ist ja auch immer so. Wenn ist gerade drin, wer benutzt es und so weiter, das ist ja auch mal noch so eine Frage. Aber was kannst du damit machen? Ne? Du kannst damit ein bisschen messagen, kannst ein bisschen chatten, aber Bilder hochladen, Video hochladen ist dann schon ein bisschen nervig. Ne? Mhm. So wenn wir äh, auf ähm, 5G gehen, dann hast du schon Faktor 10 dabei. Das heißt, jeder Nutzer hat in der gleichen Größenordnung, 20.000 hat 500 Kilowatt ähm, an, an, an Möglichkeiten. Und da wird es schon ein ganz anderer Schnack, wenn du halt Videos hochladen willst oder Bilder hochladen willst. Und eine, eine, ein Stream äh, ist schon bei 500 Kilobit relativ stabil.
0: Mhm. Das heißt, das geht oder wir wissen ja noch nicht, wo es hingeht, aber es ist durchaus denkbar, dass es in eine Richtung geht, wo Konnektivität über 5G Wi-Fi an vielen Stellen ablöst und nicht nur ablöst, sondern ich meine, die Latenzen und Geschwindigkeiten, die du gerade genannt hast, die sind ja auch bei Wi-Fi überhaupt nicht selbstverständlich. Also in vielen Punkten ist das ja, wenn man sich mal, wenn man in so einem Hotel oder sowas unterwegs ist, wenn man da ein halbes Megabit rausbekommt, dann ist das schon sehr gut. Dann freut man sich darüber. Das reicht gerade so, um Netflix das zu streamen.
1: Das ist halt das Angebot des Hotels wiederum. Ne? Das mhm. ist halt super, super wichtig zu verstehen, dass äh, ich also ein Wi-Fi-Router beispielsweise, da gibt es ja Wi-Fi-Router, die jetzt schon heute 300 oder 600 Mbit schaffen, mhm. ja, so auch im Hausgebrauch. Ähm, wenn aber das Hotel eigentlich nur so einen kleinen Router anbietet oder die machen ja auch ein Geschäftsmodell daraus, ne, dass du sagst, hier für Messaging und so ist for free, willst du richtig eine fette Pipe, dann musst du dafür auch 24 Euro pro Tag zahlen oder als Beispiel jetzt. Ähm, das sind halt äh, Geschäftsmodelle für Hotels, um halt damit auch Geld zu verdienen, weil Wi-Fi wird halt erwartet. Mhm. Aber äh, wenn du halt Netflixen willst zu Hause im Hotelzimmer abends, dann musst du halt natürlich eine größere Bandbreite haben und dann kannst du nicht nur einfach mit ein paar Kilobit durch die Tür kommen. Ähm, für uns ist es jetzt so, dass ähm, Wi-Fi auch hier einfach mit diesen Evolutionssprung mitmachen wird. Das heißt, ich glaube nicht, dass Wi-Fi äh, in einem Gebäude mit Stahlträgern und Co. jetzt das 5G-Netz, äh, äh, dass du es nicht mehr brauchst. Du musst ja trotzdem das Netz von draußen in so ein Gebäude reinbringen. Ja. Und deswegen sind auch in Zukunft Wi-Fi-Router wahrscheinlich äh, am Start. Aber die, durch die Bandbreite und den Zugang, den sie haben werden und die Access-Points, die du dann in so einer Halle, beispielsweise Messegelände und wie auch immer halt verteilst, sind immer wieder sozusagen aufzeigen auf den 5G-Router. Mhm. Und dadurch, durch die größere Bandbreite, hast du halt hier ganz klar die Möglichkeit, in der Halle einen schöneren Access für deine Besucher.
0: Das wird natürlich auch eine Herausforderung für Kongresszentren, weil momentan haben Kongresszentren ja eigentlich das Monopol auf Bandbreite. Ich kann als Kunde von einem Kongresszentrum hingehen und mir eine Leitung legen lassen oder eine, eine stärkere Leitung dahin legen lassen. Aber ich muss immer beim Kongresszentrum vorbei und die wollen dafür natürlich auch Geld sehen. Mit diesen 5G-Routern habe ich da eventuell ja auch andere Möglichkeiten. Das wird für die auf jeden Fall eine, eine Herausforderung. Darf ich da einhaken Klar. an der Stelle? Also es ist ja auch heute schon so, dass solche Kongresszentren für Messen
1: beispielsweise eine Telekom ja, beauftragen, mhm. um da eine stärkere Leitung hinzulegen für mhm. den Tag. Und das zahlt das zahlt die sozusagen an deine Telekom das ist mhm. ein ganz normales Business ja das ist dann so eine dann wird dann ein dickes Rohr hingelegt sozusagen weil diese Access Points äh, über über äh, äh, Glasfasernetze die gibt es ja eigentlich überall ja. du musst halt nur diesen Access Point halt zu dir bringen und zu dem Gelände und da musst du dann den Access rausschaffen halt für die Nutzer und den brauchst du halt in der Regel nicht das heißt also wenn du einmal im Monat in so eine Messehalle oder so eine größere Veranstaltung hast, da, wo du so ein, so, eine, so ein dickes Rohr brauchst, um es mal so zu formulieren, musst du das aber ja eigentlich nicht jeden Tag bezahlen. Und das sind halt die Modelle, die sich dann die Kongressveranstalter natürlich dann eigentlich durch, durchruten, um es mal so zu formulieren. Mhm. Und manchmal mit einer Marge drauf und so weiter, da stecke ich jetzt natürlich nicht im Detail drin, aber das sind halt dann schon enorme Kosten. Und ja, um die Frage dann zu beantworten, ich glaube, dass es dann auch für Veranstalter kostengünstiger werden würde. Werbung.
0: Die Ausbreitung des Coronavirus stellt momentan die gesamte Branche auf den Kopf. Das bedeutet für Veranstaltungsplaner und Marketingverantwortliche Events verschieben, neu planen und andere Konzepte entwickeln. Hier kommt der Sponsor dieser Folge ins Spiel, Xing Events. Xing Events unterstützt euch nicht nur bei der Abbildung eures virtuellen Events, sondern hilft auch mit seiner intelligenten Vermarktungslösung, eure Veranstaltung gezielt bei eurer Zielgruppe bekannt zu machen. Das heißt, ihr könnt entscheiden, wer soll in seinen Xing-Feeds eure Veranstaltung sehen. Ausgewählt nach Beruf, Karrierelevel, Ort, Interessen und so weiter. Und das für 17 Millionen Xing-Nutzer. Die Leute können sich dann dort direkt auf eurer events anmelden. Interessenten, die sich noch unsicher sind, sprecht ihr mit Event-Updates oder persönlichen Einladungen einfach noch einmal an. Wir haben das bei vergangenen Events ein paar Mal ausprobiert und durch die Bank weg mindestens 20% mehr Teilnehmer gehabt. Wenn ihr das auch testen wollt, dann schaut auf xingeventscom de podcast vorbei. Das ist xing-events.com slash.de slash Podcast. Und ihr bekommt auf die Vermarktungspakete von Xing Events 15% Rabatt. Mein Tipp on top, auf dem Blog von Xing Events findet ihr jede Menge Tipps und Tricks zum Umgang mit der Corona-Krise. Vielen Dank nochmal an unseren Partner Xing Events. Werbung Ende. Okay, das heißt, wir verstehen jetzt, die Vorteile von 5G ist zum einen natürlich, dass diese geringe Latenz, das heißt, die geringe Antwortzeit, die Server eventuell dann benötigen und die große Bandbreite so ein großes Ding ist. Und ich meine, das ist auch alles gut und schön, da freut man sich ja auch als Veranstaltungsplaner, schon als Privatperson drüber, wenn das Internet denn mal endlich an einen Punkt kommt, wo es auch funktioniert. Und wo ich mich auch drauf freue, ist wenn ich mir anschaue, was Veranstaltungsplaner momentan machen auf Veranstaltungen, also selbst ich bin in meinem Hauptberuf Anbieter von Event-Apps und ich sehe halt immer, dass diese Denkweise von unseren Kunden dadurch geformt wird. Ja, aber was passiert, wenn das Internet nicht funktioniert? Das heißt, die ganzen spannenden Sachen, wo man große Sprünge machen könnte, die macht man halt nicht, weil man eben nicht diese Sicherheit hat oder sich diese Sicherheit nur für sehr, sehr viel Geld kaufen kann, dass das überhaupt funktioniert. Wenn wir jetzt mal diese Beschränkungen auf der Seite lassen und einfach mal probieren uns zu überlegen, du bist ja Selbstveranstalter, was sind denn so Sachen, die man vielleicht in Zukunft auf Veranstaltungen sehen kann, die ohne 5G nicht denkbar waren?
1: Ähm, das war gerade interessant, was du gesagt hast, weil ich, ich beurteile Konnektivität schon sehr lange, so wie Strom, mhm. das heißt es ist da. Die Steckdose, stecke ich Stecker rein, ist Strom da. Ja. Äh, wenn ich einen Access haben will, in den Kontexten der Veranstaltung, die ich halt mache, dann ist da Internet. Ja, auf die eine oder andere Art und Weise, sondern die Frage für mich ist halt, also ich habe auch nie darüber nachgedacht, ob es ausfallen könnte, so so könnte ja auch Strom ausfallen, also wenn du viele Endgeräte in einer so einer Halle irgendwie dran hast und viele Messeraussteller, dann musst du dir auch ein Stromkonzept machen, ne? mhm. wie wie viel Stromlast kann denn eigentlich das Netz vertragen und so weiter und genauso ist es mit Wi-Fi, also da wird ich mache da gar keinen Unterschied. Für Aber das ist, ist nicht die
0: Realität von vielen Veranstaltungsplanern, also dann hast du entweder das Glück oder die Connections oder das Budget, dass du an, an Orten unterwegs bist, wo das nicht das Problem ist. Aber in der Realität ist das immer noch ein Problem. Also was du mit 5G auf Veranstaltungen heute
1: noch nicht kannst, sind ähm gerade so datenhungrige, immersive Anwendungen. Mhm. Also dass du sagst, ich könnte Holodex bauen, ich könnte Virtual Reality Anwendungen bauen, die nicht lokal sind, sondern die mit dem Netz interagieren mhm. oder über verschiedene Standorte gehen. Augmented Reality Szenarien, die halt Echtzeit brauchen. Mhm. Gerade diese niedrigen Latenzen, das sind halt Themen, ähm, die die wahnsinnig gut funktionieren werden mit 5G. Mhm. Das gleiche sind Industrie 4.0 Anwendungen. Ja? Also wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt einen, einen, einen professionellen Kontext und nicht eine B2C, sondern eine B2B Veranstaltung für Robotik oder mhm. so, ja, dann brauche ich, dass die Roboter äh, in Echtzeit reagieren können, umprogrammieren können, auch für äh, diese, äh, diese, diese kleinen ähm diese autonomen Vehicles, wie zum Beispiel in, in, in großen Lagerzentren rumfahren, mhm. wie bei Amazon und so weiter, ja. da brauche ich halt auch eine Echtzeitsteuerung, die müssen ja. sich gegenseitig sehen, wo sie sind und wenn einer ausfällt, weil die Batterie alle ist, muss das halt schnell festgestellt werden und umgeroutet werden, das sind alles Sachen, die kannst du mit 5G dann extrem gut machen ja. und eben nicht mit, äh, mit momentanen Technologien, das ist halt etwas, ähm, was in Zukunft halt möglich sein wird.
0: Das ist natürlich spannend, wenn man jetzt zum Beispiel an solche großen Messezentren wie die Messe Frankfurt oder sowas denkt, wenn die eine Messe aufbauen, da laufen ja tausende Leute dann mit Ameisen irgendwie durch diese Messehallen und schleppen palettenweise an, wenn man das natürlich jetzt auf einmal, und ich glaube die Schwierigkeit, ich meine in Amazon-Zentren gibt es das ja auch schon lange, aber auf Messezentren muss man ja raus und rein und über drei Ecken fahren und das ist ja riesengroß und da kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass das dass das Sinn macht und dass das was bringt.
1: Das ist in der Tat einer der Kerngeschäftsmodelle, äh, die im Moment gerade äh, gesehen werden für 5G, da geht es im Wesentlichen, also wir sagen dazu Campus-Netzwerke mhm. oder, oder äh, Factories, ja, die wir halt ausbauen wollen, um genau diese diese Low-Latency und diese, diese Echtzeit-Kommunikation ähm, äh, Wirklichkeit werden zu lassen. Das mhm. heißt, du kannst so eine Mischung schaffen aus äh, Netzinfrastruktur wie 5G und ähm, ähm, äh, WiFi in mhm. den Hallen beispielsweise und dadurch schaffst du es, äh, äh, private Netzwerke anzubieten, ähm, die den Anforderungen deiner Messehalle, deiner Fabrik oder wie auch immer so entsprechen, wie du es haben willst und da baut gerade die Telekom zum Beispiel einen großen Geschäftszweig auf.
0: Ist dann halt auch nur Voraussetzung, wenn wir jetzt zum Beispiel an diese Roboter denken, die dir auf einmal dein, aus dem Lager deinen Stand bringen, dass die auch, wenn das Netz irgendwie stark belastet ist, trotzdem weiter funktionieren? Ganz genau. Aber
1: das, ist dann, das geht sogar noch einen Schritt weiter, was 5G kann, was eben die alten Netze nicht können. Früher war es so, das Netz war eins für alles. Ja. Ne? Du hast halt sozusagen LTE und dann ist deine Industrieanwendung und deine private Netflix Videoanwendung, ähm, ist alles über ein Netz gegangen. Mhm. Heute ist es so, äh, dass 5G ähm, unterschiedliche, auch private Netze anbieten kann. Also du könntest zum Beispiel ein eigenes Netz anbieten innerhalb dieser 5G-Technologie, Dann nennt man dann im Wesentlichen Network Slicing, dass du dann sagen kannst, ich kann dieses Netzwerk in Scheiben schneiden, wo ich sage, ich kriege jetzt ein Stück nur für autonomes Fahren beispielsweise in dieser Bandbreite. Das heißt, die wird halt nur ausschließlich dafür zur Verfügung gestellt oder für nur ein Unternehmen beispielsweise. Das heißt, ich könnte zwischen verschiedenen Standorten, am Beispiel ähm, München, Berlin und Hamburg oder so, könnte ich ein eigenes Netz aufbauen im Rahmen dieses 5Gs, wo dann die Kommunikation so schnell läuft, dass auch dort Roboter von verschiedenen Standorten fast in Echtzeit
0: gesteuert werden können. Das heißt, diese logische Trennung, die man mittlerweile auf Messen ja ganz häufig sieht, dass es zum Beispiel ein Wi-Fi für Aussteller gibt und ein Wi-Fi für Teilnehmer, die ist auf jeden Fall theoretisch in 5G quasi nativ machbar.
1: Ja, aber also das, was du jetzt meinst, ist ja im Prinzip sozusagen ein eigener Wi-Fi-Hotspot für Aussteller und für Besucher. Mhm. Das, das geht mit 5G ganz genauso im Public Netz, mhm. ja. Dann sagst du halt irgendwie, das ist jetzt dein Public Netz 1 und Public Netz 2. Aber diese Private Networks sind nochmal sozusagen Industrienetzwerke. Das heißt, da ist eine dedizierte Kommunikation nur zum Beispiel zwischen Robotern geplant, ja, dass mhm. man halt hier nicht auch noch aus Versehen äh, keine Ahnung, auch wenn das jetzt ein Aussteller ist und den Zugang hat, der kommt halt da gar nicht drauf. So ist es halt geplant.
0: Okay, das heißt, einer der Gründe, warum ja auch Netzwerke häufig dediziert aufgebaut werden, ist auch wegen dieser Sicherheit, dass es quasi ein getrenntes genau. Netzwerk ist. Und das ist wieder in 5G von vornherein mit einbezogen. Von
1: vornherein, ganz genau. Man hat halt gesagt, also ein... ein ein einfaches Beispiel, äh, ein Autohersteller deiner Wahl ja, baut so sein eigenes 5G-Netz zwischen seinen Autos auf, ja, mhm. dass man halt dann sagen kann, wenn ich ein Autohersteller ABC bin, dann äh, kriegen alle meine anderen Autos zum Beispiel meine Streckeninformationen automatisch hin und her geschickt. Das heißt, ich weiß, da passiert schon ein Stau oder ich weiß, hier ist gerade ein Parkplatz frei. Alles durch diese Sensoren geht diese Kommunikation innerhalb deines geschlossenen Netzes an andere Autos. Das heißt, ich kann dann dann vielleicht schnellere Wege finden oder früher mich umrouten, äh, andere Wege fahren und muss nicht über so ein Radio Tracking irgendwie so eine Information bekommen, eine Stauumfahrung auf Basis von einem zentralen Signal.
0: Das finde ich mega spannend und ich freue mich über ein paar Punkte, die du gesagt hast. Was bei mir besonders hängen geblieben ist, ist diese Geschichte, dass du eben sagst, das was wir momentan als WLAN benutzen, ist ja eigentlich nicht unbedingt als mobiles Netz konzipiert worden und es steckt ja auch im Namen WLAN irgendwo drin. Es ist das LAN, das Local Area Network, das einfach nur mobil gemacht wurde, wo jetzt eben 5G diese Evolution weitergeht und sagt, okay wir können das an vielen Orten machen, wir können das quasi ortsungebunden machen, das ist das eine und dann natürlich diese, dieses Thema mit der geringen Latenz und dieser breiten Verfügbarkeit in Geräten, ich glaube das ist auf jeden Fall was, was Veranstaltungen nachhaltig auch nochmal beeinflussen wird und ich freue mich auf 5G, ich habe so einige Hoffnungen an die Technologie. Gerade auch, wenn es um Veranstaltungen geht. Und außerdem so nebenbei, ich baue in meiner Freizeit auch ganz gerne so eigene IoT-Geräte. Ich hoffe, dass ich die auch ans 5G-Netz irgendwann mal hängen kann und damit experimentieren kann. Danke für die tollen Einblicke, Cem, und danke, dass du dabei warst. Klar, gerne. Wir glauben natürlich nicht, dass wir alle Aspekte in einer Folge abdecken können. Was fehlte euch? Wo lagen wir richtig? Wo gibt ihr uns vielleicht auch nicht recht? Ihr könnt uns das in den Kommentaren auf zeus-eventtech.de mitteilen, auf Facebook oder auf Twitter unter Zeus Event -Tech. Die meisten Innovation Sessions sind eine Gemeinschaftsproduktion des Zusammenschlusses der Eventtechnologieunternehmen und Startups Zeus und TV Tagungswirtschaft. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Jannik Pecker ist unser Produzent und der gelassenste Autofahrer in der ganzen Stadt. Wir werden produziert in den Zeus Studios Berlin-Kreuzberg und aufgenommen haben wir im Hubraum dem Inkubator der Telekom in Schöneberg. Denkt daran, diese Folge und unseren Podcast mit euren Kollegen zu teilen. Die meisten Innovation Sessions gibt es unter zeus-eventtech.de oder überall dort, wo ihr eure Podcasts herbekommt. Wir hören uns in 14 Tagen. Bis dahin, bleibt edel.